1: Está Diego Torres en estas conversaciones en La Nación. Muchas gracias Diego por volver a este set.
0: No, un placer, un placer venir a, a visitarte.
1: Eh, bueno, estamos con muchas cosas a nivel artístico este año como para charlar contigo. Eh, primero, bueno, acabas de anunciar dos fechas en el Luna Park. Eh, una vez más.
0: Sí, sí, feliz. Feliz de, de, volver, a, al uh -huh. de volver al escenario, de volver al Luna Park, que para mí es un, un estadio con mucha historia en mi vida. Uh -huh. Siempre cuento que iba de chiquito a ver Vox ahí con, con mis hermanos, con mi viejo. Después, bueno, conciertos inolvidables de, de mi vieja, como sus 50 años con la música. Después la vida me hizo llegar a mí a presentar muchos discos ahí, como un mundo diferente, como el amplac Noches que no, no olvidaré jamás. Así que era una cuenta pendiente volver a un escenario muy especial para mí y a encontrarme con, con la gente, con música nueva, sí. con música de ayer, pero uh -huh. con, con nuevas nuevas versiones. Así que, bueno, un poco ya trabajando lo que va a ser ese nuevo espectáculo, ¿no?
1: Bien. eso va a ser el primero y el dos de noviembre. Uno y dos de noviembre. Perfecto. Y ahí, bueno, ya podemos escuchar un poquito que es el tema nuevo con Carlos Vives, que tiene también su video. Eh, eso es adelanto de lo que va a ser el nuevo material, ¿verdad? Sí,
0: viste que ahora las cosas en la música han vuelto a ser de alguna manera como eran antes, uh
1: -huh.
0: donde donde sacaban los artistas en los años 60, 70, sacaban un single, claro. una canción, ¿Era
1: uno o dos temas, claro. O el
0: lado B, uh -huh. que era como el que menos conocido, y me parece que está bueno. Eh, en este momento donde la gente tiene como mucha información, pasan muchas cosas, ir este, mostrando uh, canción a canción como si fueran capítulos eh, y, o pedazos de un rompecabezas que la gente después lo va a ir uniendo cuando tenga varias canciones y se encuentre con el disco con el uh -huh. resto del disco. Así que eh, estoy como, con ilusión con esta nueva metodología ¿no? de, de trabajar.
1: Por lo pronto, gran repercusión, tanto el video como el tema. ¿Cómo fue la composición y cómo se te ocurrió que venga Carlos Vives
0: a...? mira escribiendo, componiendo en el, en el estudio, en la oficina, como yo le digo, porque los músicos tenemos nuestra oficina, uh -huh. que es el estudio, donde tenemos nuestra rutina y, y horarios y, y muchas horas de trabajo. Apareció esta canción escribiendo, así que nace como, como una especie de reggae. Y, y bueno, y cuando estaba terminando la canción... Dije esta la canción para cantar con Carlos, que lo teníamos pendiente, nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos muy buena afinidad. Uh -huh. y, y bueno, y le mandé la canción y a Carlos se enamoró de la canción y me dice, no, que me encanta y que esto y que el otro. Y empezamos a, a mandarnos mensajes. Y realmente feliz porque la canción es muy fresca, tiene un mensaje muy claro, ¿no? De, de este amor que, que está bueno ponerlo vigente y que nunca pase de moda. Uh -huh. de esta, de esta cuestión de que con un poquito podemos ser felices en un mundo donde nos ofrecen abundancia y que tenemos que tener mucho de todo. Entonces se enganchó con, con todo eso, Carlos, y, y feliz de tenerlo como socio porque además quería hacer un video fresco en tono de comedia, ¿no? Bien. Siempre tuve ganas de hacerlo y me parece que era la canción... Era para hacerlo con Carlos, que también él es actor y, uh -huh. y le gusta jugar este tipo de juegos. Por eso convocarla a Natalie Pérez, que la conozco. Y entonces generar todo un, un clima de trabajo que fue ideal porque nos reímos, la pasamos súper bien con todo el equipo y, bueno, lo que refleja el video era lo que, lo que vivimos.
1: ¿no? Ahí se disputan el amor, digamos, de Natalie Pérez, de alguna manera... Eh, ¿por qué decidieron hacer ese juego?
0: Porque queríamos un disparador para jugar situaciones, ¿no? Entonces, por eso ahí apareció la idea de decir, bueno, si hacemos un casting, como que los dos vamos a hacer un casting a modo de que, bueno, todos tenemos desafíos todo el tiempo, uh -huh. que tenemos que vivir castings y, y cosas que, que afrontar. Y que ella sea la la directora de casting era como, bueno, nos permitía ver ese, ese juego, a ver quién la conquista primero, como, como ese juego de seducción que yo creo que nunca se debe perder, ¿no? Sí. Y también en un momento especial donde la mujer está peleando por sus derechos, por la igualdad, por, uh -huh. por un montón de cosas importantes y que como hombres, creo yo, tenemos que estar ahí acompañando, es raro que por el otro lado ¿no? aparecen un montón de canciones donde a la mujer la ponen en un lugar muy, uh -huh. muy vulgar por, ser sensual, supuestamente. Y yo creo que para ser sensual o tener erotismo no, no hace falta ser, ser vulgar, y menos en una canción. ¿no?
1: Bien, eso eh, lo seguís viendo en, en los nuevos artistas. Eh...
0: Hay canciones que, 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 que a veces uno escucha y decís,
1: ¿qué dijo? <risa> ¿Qué dijo?
0: Pero bueno, cada uno escribe lo que quiere y canta lo que quiere, y, y está bien que así sea, y la libertad de elección de la gente en decir, escucho esto, escucho lo otro. Y, ¿Pero y sentís esta...
1: que hay conciencia? Eh, eh... ¿La elección pues, de palabras y de, y de sentido? No sé
0: si, si la conciencia tiene que estar ahí. Uh -huh. Yo creo que la conciencia tiene que estar en este mundo de hoy en que hay cosas que hay chicos que no pueden escuchar, para mi parecer. no uh -huh. Es como siempre existió una película prohibida porque pasaban cosas que a lo mejor no eran para que un espectador tan chico o chica lo vea. ¿no? Uh -huh. Y me parece que, que con, con ciertas canciones pasa, pasa eso, sobre todo los que somos padres y que vamos criando hijos vas conteniendo, vas este eh, a, ayudando en la vida a acompañar y a crecer a esa persona, me parece que es parte de la contención. ¿no? Eh, nada más, eso.
1: Bien. Bien, bueno, este adelanto eh, va a ser parte, bueno, de algún disco en algún momento y ya tenés otras composiciones. Eh, sí,
0: sí, 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 vengo, vengo trabajando, tengo varias canciones para varios discos. Voy a ver con <risas> cuáles me, me quedo para finalmente este disco, que ya tiene un nombre, que ya tiene ahora trabajando en, en, en una segunda canción. Uh -huh. Me gusta esto de, de ir canción por canción y a cada canción darle un concepto a través de su letra, de, de cómo, cómo suena el arreglo de la producción de esa canción, el video... Me parece que hoy el video vuelve a ser algo muy importante, sí. algo muy difícil de hacer, porque los buenos videos son esos que tienen un concepto que decís, qué buen concepto, uh -huh. qué bien realizado. A veces de una manera muy simple, pero muy atractiva visualmente. ¿no? Entonces, también estoy enganchado con, con eso.
1: Bien.
0: Y... No para que,
1: lo pongan, que pongan el tema nada más y el video no se vea, sino para que también sea una pieza en sí.
0: Exactamente. Me parece que es un desafío poder poner en imágenes una uh -huh. canción. Que... Te puede salir bien como también te puede salir mal. Entonces, cada uno tiene... Es como un libro, ¿no? Cuando vos lees un libro y hacen una película, vos tenías claro. tu propia película. A veces claro. eso te, te entusiasma, a veces eh, te encanta la película o no, porque vos mm. te la imaginaste de otra manera, ¿no?
1: Bien, pero ahora viene la canción con el video al mismo tiempo. ¿no? Sí. No, no es que tarda en salir el video. El... Y
0: porque el video hoy vuelve a tener un protagonismo mm. importante, la música en, esta, en este mundo hoy, con esta tecnología sigue siendo protagonista, mucha gente me dice pero la música, la música está pasando su, su mejor momento, uh -huh. más allá de que se venden menos discos, hay más este mundo digital ¿no? Uh -huh. eh, y, y la gente está todo el tiempo escuchando música, la música es una gran compañera en nuestras vidas ¿no? Uh -huh. entonces para mí eso es lo bueno que tiene el arte eh, en general, como, como un libro. A mí me gusta mucho leer y siempre ando con un libro que me acompaña, sobre todo en, en los viajes, en ese tiempo que vos decís, ah, me quiero meter a leer este libro o una película. Eh, eh, me parece que el arte sirve sirve también como compañero en la vida de, de muchas personas. ¿no?
1: ¿Y esto, estos consumos te inspiran o qué es lo que te inspira? Dijiste recién que tenías muchos eh, temas por, por el tar, digamos.
0: Porque uno, yo siempre, cada, cada artista, cada músico va haciendo su proceso. En, en mi uh -huh. caso es como una especie de embarazo cuando estoy haciendo un uh -huh. disco, ¿no? Porque me meto ahí en, en, en el estudio a trabajar, a escribir, eh, a ver qué canciones aparecen, qué quiero hacer, ahí tomar decisiones de qué me gusta, qué, qué no me gusta.
1: O sea, te lo propones, ¿no es algo que te llega o, o que, que te sentás a esperar que llegue? ¿eh? La
0: inspiración llega trabajando uh -huh. para mí. no Si vos tenés... Una, una rutina de trabajo y buscas y buscas eh, eh, para mí estás más propenso a que baje la inspiración y aparezca una canción. Eh, es mágico uh -huh. eso. A veces aparece instantáneamente, a veces estás todo un día buscando y no la terminás de resolver la canción. Entonces cada uno se conoce y, y tiene sus, sus mecanismos. ¿no? Entonces este, eh, a veces cuando van apareciendo las canciones te empieza a aparecer como un mapa, que es ese disco, y ahí te empiezas a dar cuenta qué tenés, qué no tenés, qué te falta, de qué quieres hablar que no has hablado aún. Uh -huh. Y ahí vas dándole todo un concepto a, a, a la obra, que en definitiva es, es un disco, que son esa cantidad de canciones que pones ahí. no
1: ¿Y con nueve discos sentís que hay cosas temáticas que todavía no tocaste?
0: No sé si, si cosas que no toqué, uh -huh. porque en realidad yo siempre hablé de muchas cosas. Siempre lo, lo resumo en hablar de, de sentimientos y pensamientos, mucho de la vida, mucho de lo que uno atraviesa en la vida, lo bueno y lo malo. Siempre se ve mi espíritu guerrero de lucha, por eso muchas canciones naturalmente desprenden una cosa optimista, una buena energía, porque yo prefiero, antes que suicidarme, tratar de verle el lado eh, positivo a lo que uno está atravesando. Por más de que uno se, también este, tiene sus su dilemas, sus bajones y sus problemas... Eh, como todo, pero siempre la música ha sido como una posibilidad de hacer catarsis, ¿no? Nunca imaginé que la vida iba, me iba a dar eso, ¿no? De que la gente recibe una canción y de repente, ¡pum!, le cambias un estado de ánimo. A mí me pasa con muy poca gente en la música.
1: Por ejemplo. Con
0: Rubén Blades, uh -huh. con Juan Luis. Son dos artistas encima con claro. los cuales tuve la posibilidad de cantar y de hacer amistad, ¿no? Eh, que vos pones una canción y, y escuchás y decís, ah... Y ya, viste, si estaba nublado...
1: Claro, aparece, hay algo caribeño ahí que... Ah,
0: sí, sí, y el modo, y, y la letra, y, y la metáfora, uh -huh. ¿entendés? Este, el, el, hay algo que, que, que te provoca. Y bueno, si uno pudo empezar a provocar eso en la gente, para mí es, es, un, es un lindo accidente, ¿no?
1: ¿Y se te acercan personas a contarte esas historias?
0: Sí, mucho, mucho, y, y a veces historias muy muy duras. Eh, yo tengo una historia, por ejemplo, con el, el, el pueblo venezolano muy especial, porque la canción ha, ha sido eh, cantada en, en momentos muy complicados de, de lo que está sucediendo en Venezuela. Gente que, que, se, que, que me encuentro, que, que me dice cosas muy, muy duras de, de vivencias que ha tenido, y así se traslada... A, a otros países también, cuando las canciones... La, la gente se adueña de las canciones, es algo muy, muy, muy fuerte, muy especial que pasa y que ya excede a quienes la hicimos, quienes cantamos y en todo, sí. ¿no? Toma como una vida propia uh -huh. y, y, bueno, eh, cuando suceden esas cosas, eh, es como que eh, son señales a decir, wow ¿no? Hay que usar con responsabilidad el hecho de, de hacer una canción... Uh -huh. eh,
1: y te gratifica, digamos. Eh,
0: sí, claro la que es ¿eh? Claro que es gratificante, uh -huh. te, te, te desacomoda a veces, uh -huh. porque hay gente que te dice cosas muy, muy fuertes, muy emotivas, y uno, viste, decís, wow, ¿no? No, no, no tomas conciencia de eso. Y bueno, siempre hay que tener un ratito, este, para, para poder estar atento a esas cosas y, y de alguna manera disfrutarlas, ¿no?
1: Y recordás cuando fue la primera vez que dijiste, bueno, mi, mi música está llegando a.. a o otros oídos? Ay, no.
0: En realidad, no sé si me senté a pensarlo uh -huh. específicamente, sino la vida me empezó a, a dar hechos, a demostrarme cosas, porque no lo, no lo podés manejar eso, ¿no? Y te uh -huh. empiezan a llegar videos y cosas, Mira cómo cantan la canción acá y acá, y en esta, ante esta situación, ante este problema. Entonces, bueno, son como, como buenas señales que uno tiene que mirar y decir... Increíble, ¿no? Y, y tomárselo en el sentido de, de responsabilidad, decir, wow, ¿no? Cuando uno empieza una canción en una hoja en blanco, no sabes qué puede pasar, uh -huh. eh, qué disparador puede ser una canción. Eso es, eso te genera como, como un cosquilleo en la panza de decir, bueno, ¿a dónde va todo esto? Y eso es, es lo lindo de, 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 del oficio del artista también, ¿no?
1: Eh, bueno, paralelo a tu carrera musical, eh, volvés a la televisión en Talento Fox como un coach. ¿Cuál es tu rol?
0: Acá en Talento Fox somos directores.
1: Mm, bien, bien. Mm. ¿Es un reality de vocal, digamos, de, de desempeño vocal? O, 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 a ver si puedes explicar, porque como todavía de, no salió. Dentro de
0: este formato de, de, de shows, como decís, de talento, que la gente, que la gente viene... Este, viendo en, en la televisión lo diferente de Talento Fox es que hace foco en, en, en la vida de estos participantes uh -huh. en sus temores, en sus falencias en su, sus inseguridades sus experiencias a veces difíciles de vida, en cosas no resueltas bullying, sexualidades no definidas uh -huh. eh, entonces eh, estos participantes enfermedades que han atravesado eh, no solamente vienen a cantar, a mejorar su voz, sino también a, a sacarse un montón de, de, de piedras de esa mochila que todos cargamos mm -hmm. en, en la vida. ¿no? Entonces, eh, se genera un ida y vuelta muy interesante entre todos los que somos parte de Talento Fox, nosotros como directores con Wisin, con Lali, todo el equipo de, de coaching que, ar, que armamos también, donde está Alexander Batista, donde está Matías Knapp, coreógrafo, donde Bien. está Neto, que es un músico y productor mexicano. Eh, la gente de vestuario todo, la transformación de estos, de estos participantes que vienen con un miedo tremendo y vos los ves y vas viendo cómo episodio a episodio van viviendo cosas y de vuelta charlas con nosotros eh, es realmente un cambio muy grande en, en sus vidas me parece que esa es la experiencia, después uh -huh. si siguen cantando, si se convierten en artistas es una cosa anecdotaria también. Me parece que lo bueno es que la gente, el espectador que está ahí, del cual mucho no se habla en televisión de esa gente, uh -huh. se va a ver reflejado, va a estar viendo el programa y de decir, yo soy Como ese.
1: Podría ser, ¿no? O
0: podría ser eso, o qué historia parecida a la uh -huh. historia de mi vida, ¿no? Y de verdad es mágico lo que pasa. Eh, en un, en un, avanzados unos episodios, me acuerdo que yo una vez le digo a Lali, los miro a los chicos y le digo, ya no son los mismos, no, no son los mismos, ¿no? Así que ha sido una, una, una hermosa experiencia para mí, de verdad. Me comprometí mucho más de lo que imaginaba y lo viví con, con mucha intensidad y, y también aprendí muchas cosas, porque estos chicos te, te hacen volver a encontrarte de alguna manera con tus miedos, claro. que todos los tenemos, por más de que nos dediquemos a esto hace tiempo. Hay miedos, hay desafíos, hay decisiones que tomar eh, todo el tiempo cuando uno está empezando proyectos de nuevo, ¿no?
1: ¿Y recordás cuando recién empezabas? ¿Cuáles eran esos miedos específicamente?
0: Recuerdo los miedos de cuando empezaba y recuerdo los miedos de ahora. Cuando uno está encerrado en un estudio un año y medio, decís, uh -huh. por favor, llega un momento y decís, hay que sacar una canción nueva. Uh -huh. Y vos defendés tu causa. Y vas a la compañía de discos y le decís, mirá, para mí es esta canción. ¿Por qué? Porque es muy clara Tiene que ver mucho conmigo Tiene este mensaje, la letra
1: O sea, sigue siendo una tarea eh, artesanal, artesanal, artesanal
0: Artesanal Por eso es, es muy importante tener el equilibrio En las decisiones que uno tiene que tomar Y que las orejas estén siempre abiertas A escuchar de lo que te puede aportar alguien
1: uh -huh.
0: Es muy delgado ese equilibrio Bien. Si vos te encerrás en lo tuyo Para mí no es bueno Si vos solamente haces lo que te digan Tampoco es bueno uh -huh ese equilibrio cada uno lo, lo, lo maneja por eso a veces en la vida es tan importante el gris claro. ¿no? y, y de eso hablo en una canción del disco anterior ¿no? que entre el blanco y el negro uh -huh. existe un gris y en esta grieta por ejemplo que estamos viviendo no solamente en Argentina sino uno la ve en muchos países un amigo una vez me dijo no te olvides que existe un gris y hay muchos tonos de gris uh -huh. y ser gris no quiere ser ser frío ser intermedio o no estar definido la vida a veces te pide un gris. Ahí está. Vamos a un corte. Tengo todos estos sponsors que, y, y un reumatólogo para poder volver la pierna como la tenía.
1: Muy bien, entonces en Talento Fox, eh, bueno, to, todo este aprendizaje que... ¿La vida, la carrera te dio? ¿Trataste de transmitírselo a estos nuevos talentos? Iba
0: con esa consigna, pero me uh -huh. parece que aprendí más de ellos que, yo, de, que ellos de mí, Bien. en realidad, porque te encontrás con cosas que decís, wow, wow, de verdad creo que va a ser atractivo eso del programa, ¿no?
1: Perfecto. ¿Y cómo son los episodios? Eh, ¿Semanal?
0: Son una vez por semana, empiezan uh -huh. ahora el 22 de, de agosto Perfecto. por el canal Fox uh -huh. y mucha música en vivo, banda en vivo. Estos ¿Qué? chicos cantan en televisión con banda en vivo. Uh -huh. Es muy difícil eso. Sentir de la presión de un baterista. Cuánto, de ¿eh?
1: ¿Cuánto tiempo le lleva el proceso hasta llegar a...?
0: Son 13 episodios. Eh, y entonces van haciendo... Pero ellos,
1: ellos llegan y directamente van al vivo.
0: Ellos llegan y van haciendo diferentes experiencias. Van quedando en el programa. Otros no. Entonces van preparando canciones, van ensayando, van aprendiendo. Nosotros vamos también a trabajar con ellos, además de los coach. Los escuchamos, los grabamos, a ver cómo están, qué sienten, qué piensan, qué les pasa, qué podemos aportarle. Realmente está bueno está bueno el intercambio. Y sinceramente uno termina encontrándose, aprendiendo más de lo que uno puede puede aconsejar o puede uh -huh. enseñar, ¿no? Sinceramente.
1: Y hay un ganador.
0: Hay un ganador. Bien. Hay un ganador. Bueno, van quedando los los eh, los finalistas uh -huh. y eh, se van este, quedando otros en el en el camino y es increíble la transformación y realmente hemos tenido participantes este muy muy buena gente gente linda lo que lo que pasa entre ellos también es interesante la diversidad. Uh -huh. De, de personas eh, con mundos tan distintos, con algo en común que es el amor por la música, por el arte, uh -huh. ¿no? Son muchas cosas de verdad que creo que reflejan este, este programa, ¿no?
1: Y trabajar con Lali y Wisin ahí como equipo, ¿cómo fue?
0: Fue muy bueno, realmente si bien venimos de mundos diferentes o somos de generaciones distintas, eh, cuando empezamos a hacer el programa parecía que era la tercera temporada que estábamos haciendo. Todos nos miraban como diciendo, pero ustedes ya se conocían. Yo creo que eh, los tres nos conectamos, teníamos la misma ficha para enchufar, la misma sintonía, nos cuidamos, nos respetamos, eh, nos escuchábamos. Eh, todo el equipo fue, fue muy compacto de, de Talento Fox. Eh, y eso me parece que da como un buen resultado el, el programa. Te lo digo ahora que todavía no. No salió porque uh -huh. está, no estoy hablando con el diario del lunes, como, claro, como diríamos. Claro,
1: claro. ¿no? Bien, y este año, bueno, también hiciste cine, en Reloca participaste junto a Natalia Oreiro. Eh, ¿Cómo fue esa convocatoria, esa experiencia?
0: Mirá, me, me convocó el, el productor, este Sebastián Aloy, y me mandó el guión. Lo leí, me encantó. ¿Habías
1: visto la película de Me divertí. López? No la
0: había visto, la película. Sabía, porque soy amigo de Santiago Segura, que cuando estábamos filmando Casi Leyendas, él ya la iba a hacer en España. Uh -huh. eh, bueno, la versión original es, es de Chile, tampoco vi la de México. Pero esta versión era muy argentina, era muy nuestra, uh -huh. muy bien adaptada, muy compacta, me reí mucho. Y me gustó el personaje, me gustó el desafío de hacer un tipo al cual yo nunca había hecho que no tiene mucho que ver conmigo, con mi manera de ser y cómo yo me relaciono con, con la mujer o con, uh -huh. con mis parejas o con mi pareja actual. Eh, entonces era, era un matiz, era un color diferente para ser como actor. Eh, así que bueno, eh, me, me, me gustó ser parte, me gustó trabajar con Natalia, creo que era algo también pendiente. Uh -huh. Me llevé muy bien con ella, con, con Jimena Cardi, también con las Cuales tuve que trabajar. Así que me llevé muy bien con el director, con Martino. Tenía muy claro cómo quería hacer esta película y darle una cosa muy, muy verdadera: actuar desde la naturalidad, no desde la impostación de que estamos actuando, si no, uh -huh. sino de una cosa muy, muy natural. Y eso le da para mí un anclaje a la película, sobre todo a, lo, a, a todo lo que vive en su arco emocional el personaje de Natalia y todos los que vamos alrededor. Uh -huh. eh, para mí es un gran trabajo de ella y así que bueno, contento de ser parte de esta película, feliz de, de la respuesta de la gente, ¿no? También.
1: ¿Preferís estos personajes que no tienen que ver con, con tu personalidad, que genera como un desafío?
0: O... No, prefiero lo, los lindos personajes. Uh -huh. un, un actor siempre está esperando un, un buen personaje. De verdad, a mí no me importa si es protagonista no protagonista. No, no me fijo en esas cosas, me fijo más en... en, en el guión, qué personaje puedo, puedo hacer, qué desafío me significa, con qué compañeros voy a trabajar, quién es el director, eh, porque esa es la diferencia que encuentro en, en, entre la música también y mi oficio de actor. Yo tengo la posibilidad en la música de ser líder, de, de tener mi equipo, uh -huh. de ser un poco el ideólogo de cómo claro. llevar el, traba el trabajo a cabo. Cuando a mí me llaman para una película... Me bajo de eso, vuelvo a ser un empleado bien. más, que trabajo dentro de un engranaje, que me, me meto en un sistema de trabajo. Me encanta eso, uh -huh. me encanta. Me bajo sin ningún problema.
1: Bien. Te que bajás no, del pony digamos. Me bajo <risas> del
0: pony no tengo ningún problema y, y disfruto. Me hace bien estar en dos sistemas uh -huh. de trabajo diferentes. ¿no?
1: Bien. Bien. ¿Y qué sigue ahora a nivel actoral? ¿Tenés algún proyecto? Hay
0: una peli dando vuelta para el año que viene, que ojalá que se dé, ¿viste cómo es el cine? Que hay que, hay que esperarlo. Uh -huh. Pero, pero sí, por suerte, el hecho de estar muy, muy activo en el oficio de actor... Eh, ¿Llegaron los Reyes Magos? Sí. sí. Llegaron los Reyes Magos sí. y está Papá Noel también. Eh, se nota que andamos con los niños, entonces todo pasa, pasa por el mundo infantil. Pero sí, sí estoy contento de, de estar muy activo ¿no? de, y que también se hayan dado cuenta que por más que yo vivo mucho con la música, me llaman para actuar y si sí, me gusta el, el proyecto y lo puedo hacer y combinar... Ahí me, me arremango la camisa y me voy a trabajar. ¿no? Bien.
1: Y en el medio, el, la vida.
0: En el medio, la sí. jardinería, la cocina. <risa>
1: bueno, bien, bien. ¿Cómo, cómo es un día en la vida de Otor?
0: Mirá, un día en la vida disfruto mucho la, la paternidad, disfruto mm -hmm. mucho la, la familia, disfruto mucho este momento de mi hija con mi mujer que. Que viste, los chicos crecen muy rápido, ¿no? Entonces me gusta mucho despertarme temprano, cosa que siempre odié, porque soy de la bohemia, soy de la noche, trabajé mucho de noche, me gusta la bohemia, me gusta salir de noche, pero bueno, la vida cambió y ahora es increíble cómo decís uno se desconoce, es igual, siete menos cuarto, arriba, vamos, 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 el desayuno, disfruto llevarla al colegio, uh -huh. disfruto ir a buscarla, disfruto volver a hacer mi, mi rutina, me, me gusta salir a correr, soy corredor de toda la vida, es como también mi terapia, hacer deporte, eh, y después me meto en el estudio a trabajar, eh, así que esa es un poco mi rutina, viajo por el trabajo, pero también trato de hacer viajes cortos porque uh
1: -huh. extraño mucho, ¿no? ¿Y vas a shows? escuchas música? ¿Cómo te eh, sí. consumís?
0: Me gusta mucho ir a ver shows, uh -huh. me gusta mucho ir al teatro, me gusta mucho ver teatro, tengo muchos amigos actores, productores, directores, claro. eh, y sí, eh, me gusta ver a, también en la música a los artistas que, que a mí me gustan, hace poco fui a ver a John Mayer, la hice fanática mi hija de John Mayer, bien. que es uno de mis artistas que a mí bien. me gusta, chiquita ¿no? chiquita
1: para John Mayer, pero sí pero, sí,
0: pero por suerte en el colegio donde va le pasan música muy, muy diversa eh, y estamos atentos al, al reggaetón también. Bien, ¿no? como debe
1: ser, como debe
0: ser. Sobre todo esas letras picantes, ¿no? Para que después uno te que decir, papi, ¿qué quiere decir? No, bueno... Eh,
1: y ahí hay que, hay que saber explicar. Hay
0: que saber explicar y decir la verdad a los chicos, porque eso es lo que están esperando también de nosotros. ¿no?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Diego, por volver a conversar
0: No, gracias a vos. Un placer estar acá charlando.